0: Boa noite irmãos, a graça e a paz seja com todos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, queridos, capítulo 6 está tá difícil da gente avançar né? já nem sei mais o que eu falo, mas vamos fazer a leitura do verso de número 1 ao versículo de número 5, ok? Então vamos lá, vamos aqui delimitar o texto, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 5, sabemos que o verso 1, 2 e 3, é, 1 e 2 já fizemos a exposição, o 3 eu fiz pela metade, a primeira parte do versículo apenas, então nós focaremos no, no final do verso 3 ao 5, amém? Para que a gente possa ter todo o contexto do que está sendo dito aqui, de todas as doutrinas, lições que podemos tirar do texto, nós iremos ler do verso 1 um ao verso 5, mas o nosso foco é 3 a 5, ok? Aí a gente vai, vai se virando aqui para a gente conseguir entender de fato tudo aquilo que está no texto, amém? Tem muita informação hoje, tem bastante informação, então que Deus possa nos orientar e nos guiar nessa exposição por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, Esdras, capítulo 6, verso 1 até o 5, palavras de Esdras, narrando os acontecimentos históricos, Esdras é um livro histórico, do que aconteceu no período pós-retorno do cativeiro babilônico. Amém? Os irmãos se lembram muito bem disso. Diz assim o texto sagrado. Então, o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Amém. Vamos orar pedindo Deus a direção e a sua graça. Gracioso Deus, é por meio de Jesus que nós nos reunimos em tua casa. Fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos da orientação do teu Santo Espírito para que possamos prosseguir na exposição de sua palavra, que possamos estar atentos Senhor, ajuda-nos a entender com fidelidade os acontecimentos históricos, aquilo que o Senhor se revela a nós, que possamos crer e viver a partir dessas verdades, é no santo nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, apenas a título de introdução e relembrando tudo aquilo que nós falamos aqui até então, para que possa ficar claro a nós, o capítulo 6 é uma ação, um desígnio do rei Dário, onde após ouvir Tatenai e Bozenai, que foram até eles, na verdade, enviou, na verdade, uma carta para o rei, delatando a reconstrução do templo que estava sendo feito em Jerusalém Israel, por conta deles já terem retornado do cativeiro babilônico, eles relatam o que está havendo, porque Tatenai e Bozenai, sendo governadores... Agora, do lado de cá, é dito o texto do rio, eles entendem que os judeus não têm esse direito. Por que, é que eles não entendem? Simplesmente porque eles acreditam que ainda devem imperar, dentro do Império medo persa imperar sobre Jerusalém. Todavia, nós sabemos, desde o início do livro, que isso já não existia mais, que Deus tinha levantado o rei Ciro, no período do rei Ciro, no primeiro ano do rei Ciro, para que libertasse o seu povo, cumprindo a profecia de Jeremias, que eram 70 anos de cativeiro. Aqueles 70 anos de juízo de Deus sobre o povo, por causa da desobediência do povo de Deus. Deus faz com que eles fiquem 70 anos sob o cativeiro do Império Babilônico. A Persia cresce, a Pérsia cresce invade Babilônia, destrói Babilônia. E isso já está concomitando com os 70 anos. E Deus faz com que Ciro liberte o povo. Estava tudo indo bem, até dois governadores entenderem que aquilo não deveria ocorrer. Para isso, eles vão até a reconstrução, vão até Israel, especificamente em Jerusalém, começam a questionar por que é que eles estão reconstruindo o templo, eles têm essa resposta, e essa resposta está toda no capítulo 5, principalmente a partir do versículo de número 11, e eles não se agradam dessa resposta, anotam essa resposta e mandam agora para o rei vigente, que agora é Dário, Sírio, Sírio já havia morrido numa guerra, então, Dário vai tomar conta do que está acontecendo. E Dário precisa saber. Então, capítulo 6, nada mais é do que uma reação de Dário, ouvindo os governadores do seu império, sobre a questão de pode-se continuar a reconstrução do templo ou não. Obviamente que a gente não está falando, irmãos, e isso precisa ficar muito claro, que nós não estamos falando simplesmente da reconstrução de um templo o simbolismo espiritual que há no templo significa que a nação de Israel era soberana, que não devia absolutamente nada para mais nenhuma nação, e por isso eles podiam adorar a Deus, não pagar mais tributos ao Império Persa, e por isso isso, é, isso incomodava de alguma forma Tatenai e Bozenai. O que é que foi visto então até agora? Nós concluímos no verso 1 e no verso 2 que de fato Dário manda uma ordem para que se busque esses arquivos, para ver se é verdade o que Israel falava. No versículo 2, fica claro que era verdade, sim, o que Deus tinha dito por meio de Ciro. Eles acharam esse rolo em Akimetá, na fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial. Então, foi achado esse rolo, esse documento oficial. É dito que estava sendo... É, foi, foi dito nesse memorial o que, de fato, aconteceu historicamente. No versículo de número 3 mas aqui eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes para o sermão de hoje. Nós sabemos que esse rolo foi achado, não necessariamente na Pérsia, mas num distrito afastado, em média, em Akimetá, mas estava escrito o seguinte, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. E nós pregamos até aqui, exatamente até esse ponto, a primeira parte do versículo de número 3 nós levantamos várias lições doutrinárias daquilo que se tira do texto, onde, mesmo sendo de teor histórico, podemos tirar lições importantíssimas a respeito da fé judaico-cristã e daquilo que nós devemos viver a partir dos aprendizados do texto bíblico. No versículo de número 2, nós ficamos um bom tempo no versículo de número 2, onde nós discutimos a compreensão de que Deus deixa a sua assinatura na história e falamos muitas questões a respeito de Deus na história. Muitos pontos científicos de como nós conseguimos ver a existência de Deus na história. No versículo de número 3, no início, onde nós pregamos, foi o último sermão que eu preguei aqui em Esdras, nós concluímos que, além de Deus deixar a sua assinatura na história, Deus ele se relaciona com todos os povos. Deus se relaciona com todos os povos. Vírgula. Todavia com todos os povos que se esqueceram de Deus, com as nações, com os impérios que se esqueceram de Deus, Deus se relaciona, mostrando, se revelando a esse povo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vocês se lembram disso? Isso é muito importante. Deus se revela como Deus Todo-Poderoso. Ele não se revela como um Deus salvador. E aí nós discutimos que na teologia nós temos dois tipos de revelações da parte de Deus. A revelação especial que é aquela revelação que está nas Escrituras, mostrando a queda do homem, o como nós precisamos de um Salvador, que seremos julgados por Deus, que existe um Deus que quer ser cultuado, da maneira como Ele estabelece, que Ele enviou o Seu Filho, que nós devemos crer no Seu Filho, arrependermos dos nossos pecados, sermos justificados pela obra perfeita e maravilhosa de Jesus Cristo, e somos salvos, somos tornados filhos, por adoção da obra perfeita de Cristo. Essa é a revelação especial onde é exclusivamente, isso aqui é culto de doutrina, então a gente precisa defender certinhos pontos, onde é exclusivamente que nós encontramos essa revelação especial somente nas Escrituras Sagradas. Em nenhum outro lugar existe autoritativamente toda a compreensão de quem Deus é, o que Deus faz, como Deus se manifesta, como Ele salvou, como Ele perdoa, como Ele justifica, somente nas Escrituras. Não há outro lugar para isso. Mas Deus também se revela na criação. Deus não deixa a sua assinatura? Nós tratamos desse ponto primordialmente no verso 2, e no versículo de número 3 foi dito, que isso todo colégio teológico entende também dessa forma, que existe a revelação geral, onde Deus se apresenta aos povos, aos seres, como Deus Todo-Poderoso, mas o fato de Deus se apresentar como Deus Todo-Poderoso não significa que Deus salva esse povo ou esses povos. Deus simplesmente comunica a esse povo a existência de um Deus. Todo teórico legítimo, todo teórico verdadeiro e sem pressupostos, nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco, inclusive, que olha para a revelação geral fica claro de que Deus existe. Fica claro de que Deus existe. Talvez a pergunta que mais faça com que os ateus, principalmente os ateus teóricos, aqueles que querem defender, que dis discutem, vão para debates tentando provar a inexistência de Deus, eles precisam engolir que, para ter existido, como a maioria defende, o Big Bang, precisava já existir matéria anteriormente a essa explosão. Quem criou a matéria? Só que... Os teóricos defendem que não existiu nada, tudo passou a existir a partir do Big Bang. Então fica difícil. Eles podem não conseguir provar a existência de Deus, da mesma forma que eles não conseguem provar a inexistência de Deus. E nós tratamos desse assunto, é um assunto seríssimo aquilo que está aqui no texto de Esdras, porque nós conseguimos entender que Deus, ele não é, não é, nem passivo de nenhum experimento. Então, aqui, já na filosofia, é barrada essa compreensão. Deus ele não é passivo de nenhum estudo empírico. Se Deus fosse passivo de algum estudo empírico, laboratorial, Deus não poderia ser Deus. Deus não poderia ser Deus. Aliás, quando você vai para filósofos que são honestos também em sua filosofia, por mais que eles defendam o ateísmo, eles precisam ir por um, por, por um viés da filosofia que nós chamamos isso de dogmática negativa. Por que, que é uma dogmática? Porque eu tenho que negar em razão daquilo que eu creio e não daquilo que eu provo. Então, é uma dogmática negativa. Ok, Isso são para aqueles que levam a sério essa discussão. Então, nós precisamos entender isso de uma forma extremamente excludente, ou um... Ou outro. Nós falamos sobre isso. Deus se revela de forma às outras nações, como Deus Todo-Poderoso. Entendemos que, quando eu me, eu me refiro a todas as nações, eu estou me prendendo exclusivamente ao Antigo Testamento, porque, no Antigo Testamento, Deus se revelava à nação de Israel. Então, nós, uma vez que nós estamos estudando doutrina, precisamos entender o contexto do que estamos falando, o momento em que estamos falando. Em Cristo, Deus se revela a todas as nações mas isso significa que dentro dessas nações, Deus se revela a indivíduos dessas nações, não na totalidade dessas nações, para salvá-las. Para salvá-las. Então, esse também é um ponto importante daquilo que nós precisamos crer da forma como está escrito. Eu estou repetindo isso para a gente estabelecer um ponto para que a gente possa continuar, porque tem muito assunto ainda pela frente. Ok, irmãos? Estabelecido aqui, então, o nosso assunto, para que a gente possa continuar daquilo que está escrito, então, Deus se apresentou como Deus Todo-Poderoso, mas aí eu, eu tentei facilitar. Eu tentei dar aos irmãos ah, evidências desse relacionamento que Deus teve com outros povos, além de Israel. E eu falei, por exemplo, do relacionamento que Deus teve com o Egito. E o relacionamento que Deus teve com o Egito era mostrando que Ele era o Todo-Poderoso acima de todas as divindades do Egito. Tanto que Ele envia dez pragas. Ele poderia ter liberto o seu povo simplesmente se Ele quisesse, mas Ele, pre ele preferiu na mente dele, ao seu próprio conselho, enviar dez pragas para provar que ele era poderoso sobre todas as divindades do Egito. Nós também percebemos que, após o povo sair do Egito, ficar depois, 40 anos ainda, no deserto, perambulando pelo deserto, Moisés já era morto, Josué já estava à frente na liderança do povo, quando eles já estão em Canaã, antes de Canaã ser chamado Canaã, necessariamente... Uh, existia uma cidade que estava, de alguma forma, atrapalhando, entre aspas, o plano soberano de Deus, Jericó. E Deus se relacionou com Jericó, destruindo Jericó, mostrando que ele era todo poderoso. Nós vamos ver Deus se relacionando com os assírios. E Deus mata o rei dos assírios, Senaqueribe mostrando que Ele é Todo-Poderoso sobre toda a divindade, sobre todos os povos que se esquecem de Deus. Nós vemos Deus se mostrando Todo-Poderoso no texto presente sobre o Império da Persa. Sobre todo o Império Persa. Aqui Ele está sendo mais maleável, simplesmente dizendo o que Ele queria. Você vai libertar o meu povo, Ciro, rei, você vai libertar o meu povo, e assim será. E assim se foi, mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lembraram? Conseguiram entender? Então, essa é a primeira parte. Vamos ler o versículo 3, então, novamente, para que a gente possa fazer a exposição e que Deus nos ajude, né? Então, verso 3. O rei Ciro, o que, ele está, o que está acontecendo no versículo 3 aqui, irmãos, é importante. Não é em tempo real. Dário está lendo aquilo que para ele já é história o que já havia acontecido. Isso aqui é um documento oficial que foi achado no versículo 2, tá lá, foi achado em Aquimetá, na, na província média, isso era um distrito afastado. Aquilo que está acontecendo no versículo 3, para Dário já era história. Imagina para nós. ok? Então, para Dário já era história. Então, o que é que Dário, o atual rei, está lendo a respeito do rei que invadiu Babilônia, também de sua nação. Quando Ciro era rei, Ciro deu um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Aqui, Deus mostrou que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquilo que nós já falamos até aqui e nas exposições passadas. Seguindo. Nesse documento é dito, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Antes de eu entrar nessa parte final do versículo 3, eu quero deixar aqui alguns pontos também importantes. Por alguns motivos de discussão, de tradução, na verdade não seria uma tradução, mas uma equivalência do hebraico para o português, existe uma discussão entre os biblistas e os linguistas aqui na sociedade bíblica do Brasil. É... Na minha, a Bíblia que eu estou usando aqui é a versão atualizada o final do versículo 3 conta com a seguinte narrativa com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova mas se algum irmão está portando aqui a versão corrigida alguém está? só levante a mão para mim Só pro... vocês podem perceber que não é assim que termina o versículo essa parte final com três carreiras de grandes pedras e uma madeira nova já pertence ao versículo 4 ok? Estou certo, né? Certo, irmãos? Porque isso é uma discussão de como esse texto deveria ser traduzido. Nós não vamos entrar nesse ponto agora. Nós nem temos tempo para isso. Mas existe uma compreensão se isso aqui deveria ser um entendimento textual ou um entendimento dinâmico daquilo que o autor Esdras estava querendo trazer. Por causa dessa discussão, eles tentaram... Uh, aqueles que entendem que é uma compreensão mais dinâmica Deixaram tudo para o versículo 3 Aquele que entende que é uma discussão mais textual Deixaram isso, essa parte para o versículo de número 4 Nesse momento Não importa para nós Essa discussão, porque essa discussão Não infere na teologia E nem na doutrina do texto Porque está aqui esse texto Seja no versículo 3 ou no versículo 4 A discussão desses homens É de forma gramatical Linguística então, não tem nada a ver com teologia, nem com espiritualidade. É uma questão de gramática, de estrutura de texto. Então, nós não vamos entrar nisso aqui hoje. Um dia a gente pode falar isso, talvez, numa escola bíblica dominical. Mas eu não vou prometer. Porque eu já prometi muita coisa e não consegui cumprir né? ainda. Mas um dia, sabe-se Deus, talvez a gente possa falar disso. O que importa é que a doutrina e a teologia do texto está aqui para nós, em todas as versões. Seja isso no versículo 3 ou no versículo de número 4. Esse, então, é um ponto importante importante antes de nós iniciarmos ok, na minha bíblia ou em todas as bíblias atualizadas o verso 4 é somente isso, a despesa se fará da casa do rei eu vou usar, eu, eu entendo que essa aqui é a melhor tradução, então eu estou utilizando ela, ok irmãos só para os irmãos entenderem, para não se perderem então quando eu falo de verso 3 e final de verso 3, eu estou contemplando com três carreiras de grandes pedras e uma madeira nova amém? só para ficar bem definida aí o que a gente vai falar. Se a primeira parte do versículo de número 3, irmãos, se refere que Deus se apresenta a todas as nações, que não são o povo da aliança, como Deus Todo-Poderoso, o final do versículo 3 vai mostrar uma outra característica que nós precisamos estudar a respeito de Deus. E aqui eu já quero trazer, então, a primeira lição do sermão de hoje, aquilo que nós conseguimos tirar. Deus é um Deus de detalhes. E isso é muito importante para a fé cristã. Deus é um Deus de detalhes. Percebam que, num documento, num documento é, do Império Persa, está constando, inclusive, agora eu vou usar aqui um, um vocabulário mais atual nosso, a planta, a metragem de como seria o templo dos judeus. Isso não é importante para eles. O templo não é deles. Eles não precisavam saber disso. Aliás, eles não fizeram absolutamente nada com essa informação. Os persas não, porque não tem o um porquê. Mas, para o povo de Deus, isso tem uma importância. Mas o ponto que nós precisamos destacar, até porque eles precisavam saber como é que Deus queria o templo. Mas o que a gente precisa destacar aqui é que o rei Ciro, tomado de temor a Deus... Ele vai descrever, inclusive em detalhes, como seria a reconstrução desse templo. E com qual motivo que ele faz isso? Pelo simples fato de Ciro sendo um pagão entender que o Deus dos judeus, que é o Deus sobre toda a Terra, ele vai ele confessa isso. O Deus sobre toda a Terra é um Deus de detalhes. E é terrível como a Igreja de Jesus se esqueceu disso. Se esqueceu disso. Se nós não conseguimos compreender que Deus, Ele é um Deus detalhista, nós iremos servi-lo de uma forma errônea. Não estou dizendo que nós iremos necessariamente, necessariamente, cometermos heresia, mas podemos cometer se nós esquecermos desse ponto. Como é que pode um Deus, não apenas libertar o seu povo, Trazer eles de volta do cativeiro babilônico, estabelecer que ele quer ser cultuado através de um templo, era assim que acontecia na religião do Antigo Testamento, não era em espírito e em verdade, como na Nova Aliança. Mas ele não apenas fala para reconstruir o templo, ele dá os detalhes minuciosos desse templo. Nós também sabemos, e quero pegar ah, essa informação, que no versículo 14 do, versículo, do capítulo 5, já pregado, o Senhor ele vai querer, inclusive, todos os utensílios que Ele mesmo também, em Êxodo, já tinha dito para o povo de Israel que Ele queria que fosse feito exatamente dentro daquelas métricas formas que Ele desejava. Que Ele desejava. Então, nós chegamos num ponto em que Deus ele é um Deus de detalhes. E que, se nós não prestarmos atenção no mover de Deus na história do seu povo. Agora vamos falar um pouquinho do seu povo específico. Se nós não prestarmos atenção no mover de Deus na história do seu povo, nós vamos, algumas vezes, conscientes do pecado e algumas vezes inconscientes do pecado, pecarmos contra Deus, tentando empobrecer a verdadeira religião que é em Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa, os irmãos sabem, aqueles que me conhecem, que eu sou cristão desde Pitiquinho. Deus me deu esse privilégio. E uma das coisas que eu mais ouvi na minha infância, quando eu era junior, quando eu me tornei adolescente, até antes de eu ir para o seminário, era o seguinte, se é para Deus, está ótimo. E aqui já é uma observância de que a igreja se perdeu na compreensão do Deus em que serve. Não existe um único texto na Bíblia que nos orienta a entender que, se é para ser feito algo para Deus, pode ser feito de qualquer forma, porque o que importa é o coração do homem. Não. Deus tem asco com o coração do homem. Deus não deixou absolutamente nada em sua palavra para que o homem tomasse a decisão a respeito do relacionamento que o homem teria com ele. Não existe isso nas Escrituras. Se nós não abrirmos mão desse ponto doutrinário errôneo, nós iremos cometer pecado. Nós iremos cometer pecado. Não existe nenhuma área, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que foi deixado, que Deus permitiu o homem decidir como seria algo relevante para a fé judaica cristã. Isso acontece porque a gente se afastou de Deus na história. A gente acabou não dando bola para aquilo que, de fato, Deus estava o tempo todo dizendo. O tempo todo dizendo. Todos os assuntos, irmãos, todos os assuntos e temas tratados nas Escrituras. Nenhum assunto desse é um assunto superficial. Ele pode ser entendido por pessoas simples. Por pessoas... Aqui é culto de doutrina, então estou falando com pessoas maduras. Não se sintam ofendidos, porque eu não estou falando isso de vocês. Estou falando que isso existe na igreja. Existem pessoas iletradas na igreja. Isso não impede com que as pessoas consigam entender... Os temas bíblicos não impede. Todavia, as pessoas iletradas precisam ser instruídas para compreenderem com perfeição todos os temas das Escrituras Sagradas. Porque todos eles têm motivações, têm percepções específicas em seus temas, têm compreensões de como lidar com esses temas tem compreensões de cláusulas, de exceções a respeito desses temas. Não é tão simples assim. Deus colocou todas as doutrinas que contém na nova aliança, como também na antiga aliança, cheio de normas, de pontos a serem observados, porque é Deus quem decide como Ele quer ser adorado, e não o homem que decide isso. E não o homem que decide isso. Em outras palavras o crente ter um coração disposto para servir, adorar e fazer, obrar algo a Deus, não é errado. Não é errado. Isso é esperado. Desde que todas as normas métricas, os detalhes de cada assunto sejam vistos com muito cuidado. Com muito cuidado. E esse muito cuidado é o peso para os dois lados. Nem deixar tão brando que ali nós não conseguimos ver características de textos bíblicos naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo crido, e nem pesado demais, apertando mais ainda os mandamentos, de maneira que seja impossível os crentes conseguirem alcançar aquilo que as Escrituras esperam que os crentes alcancem. Aquilo que as Escrituras esperam que os crentes alcancem. Eu quero trazer aqui, baseado nesses detalhes, algumas informações importantíssimas e que nem de perto, irmãos, obviamente, que nem de perto eu sou conclusivo nessa minha fala. Nem teremos tempo para isso. Mas, para os irmãos entenderem os detalhes de como Deus é detalhista em toda a sua estrutura, vocês querem ver? Vamos iniciar como era belo. É o que a Bíblia nos ensina, a vida antes do pecado. Mas tem estrutura de como viver isso no Éden? Tinha uma estrutura. O homem não era livre. A primeira estrutura que se existe, já no texto de Gênesis, é de todas as árvores do jardim, vocês irão comer, menos dessa. Qual foi a única árvore que o homem desejou comer? Era uma estrutura a ser seguida, detalhes. Esses detalhes incorporam subdetalhes. Enquanto vocês não comerem dessa árvore do fruto, da, do conhecimento do bem e do mal, a árvore né, do conhecimento do bem e do mal, o que é que vocês vão fazer? Viver eternamente em berço esplêndido? Não. Vocês vão trabalhar. E é Deus quem designa o trabalho no Éden. Deus era tão detalhista que antes do pecado é dito no texto bíblico que todos os dias, na viração do dia possivelmente às 18 horas Deus iria bater um papo com Adão porque Deus, ele se envolve na sua criação é algo muito detalhista então nós já começamos a compreender que Deus é um Deus de detalhes ele não simplesmente colocou aliás, é esse o termo que Gênesis usa que Deus criou o homem do barro, e colocou-o no Éden. O homem não foi criado no Éden. Então a ideia é que Deus pega Adão, o coloca no Éden e não some. Todos os dias, é, é, isso aqui agora é um, um vocabulário corporativo mais atual, todos os dias terá uma daily, uma conversa para alinhar os planos. Porque Deus é um Deus de detalhes. Vocês querem mais? Vamos prosseguir um pouquinho? Deus decidiu julgar, esse é um dos julgamentos que nós temos nas Escrituras Sagradas, matando todos os seres vivos. Somente a família de Noé, que iria ficar viva, juntamente com os animais que ele determina. Olha o Deus de detalhes. Deus aparece a Noé. Fala para Noé como haverá a sua destruição, seu juízo, pelo dilúvio. Ele fala qual a madeira que Noé tem que utilizar para construir a arca. Vocês percebem que Deus não precisava falar disso? Mas Ele não fala apenas isso. Ele fala como será o acabamento da arca com betume. Aí Deus, ainda em detalhes, diz o seguinte. Noé, nós precisamos colocar os animais dentro dessa arca. Mas quem vai colocar é você. Como é que você vai fazer isso? Nós vamos separar. olha os detalhes. Os animais considerados puros serão sete pares. Sete pares de animais puros. Bom, mas por que é que a gente vai colocar tantos pares de animais puros desse jeito? Porque Deus já está pensando, você precisa comer. A sua família precisa comer. E o meu culto precisa continuar. Quem é que você vai sacrificar? O fato de existir juízo de Deus não impede o culto a Deus e não impede que Deus venha prover para a família que Ele ama. São detalhes. Mas dos animais impuros, aqueles que não servem para sacrifício, e que Deus proíbe no Antigo Testamento de serem consumidos, esse sim será somente um casal, um macho e uma fêmea. As aves dos céus também serão sete. São animais mais frágeis. Possivelmente não vai aguentar 40 dias preso. Ainda assim, mesmo que algumas morram, ainda conseguirá se multiplicar depois dos 40 dias e 40 noites. Detalhes para Deus trazer o seu juízo, e como isso seria, de alguma forma, utilizado através de um homem, há uma série de detalhes. Andemos mais um pouco. Os dez mandamentos. A estrutura dos dez mandamentos é impressionante. Os primeiros quatro mandamentos é o relacionamento do homem para com Deus. Para que os últimos seis mandamentos, o homem consiga cumprir se ele estiver em comunhão com Deus. Por isso que os primeiros mandamentos é com Deus. Os irmãos se lembram? Vamos citar? Primeiro mandamento. Não haverá outros deuses diante de mim. O que Deus está estabelecendo na, na, nessa relação e nessa comunhão? Deus e a sua exclusividade. Segundo mandamento. Não farás diante de mim imagens de escultura, dizendo da sua singularidade. Terceiro mandamento. Não usarás o nome de Deus em vão, dizendo a respeito de sua santidade. Quarto mandamento. Folgarás ou descansarás, no dia de sábado, para que todo homem pudesse também adorar esse Deus, que é exclusivo, singular e santo. Quinto mandamento. Agora começa toda uma estrutura do relacionamento com outros seres humanos. O primeiro relacionamento começa na família. Honrar pai e mãe, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Sexto mandamento. Não matarás. Significa que a ordem, o desejo e quem determina quem vive e morre não está nas mãos do homem, salvo com as leis posteriores em que Deus vai dizer que no caso de defesa própria, legítima defesa, isso é permitido. E também, havendo sim pena de morte para aqueles que transgrediam a lei de Deus. Mas a ideia de não matarás é você ser o assassino por ser assassino mesmo. Isso não pode, está proibido. Está proibido, não é você que define isso. Sétimo mandamento: não adulterarás. Significa que Deus quer que a família permaneça santa e que o homem solteiro e a mulher solteira permaneçam santos. Eu estou correndo aqui. Mas percebem como é o de, os detalhes de Deus de uma vida na existência nessa terra? Oitavo mandamento: não roubarás. Porque Deus entende que existem bens e patrimônios privados e disso nós não podemos encostar. Deus, Ele concorda que existem bens e patrimônios privados. Não são nossos, nós não podemos roubar. É do outro. Esse é o oitavo mandamento. Nono, não levantará falso testemunho. Deve haver verdade na sociedade em que vivemos. Décimo mandamento. A gente também não vai cobiçar aquilo que é do próximo. Porque devemos viver na santidade dos nove primeiros mandamentos. Ok, irmãos? Deus é um Deus de detalhes. Outro ponto. Andamos posteriormente. Tabernáculo. Deus falou, olha, vocês vão levantar uma casa no deserto para me adorar. Deus também vai fazer da vida dos judeus uma loucura. Por que, que Deus deixa a vida dos de judeus uma loucura? Porque Ele vai estabelecer detalhes Detalhes Que a olhos humanos Esses detalhes Não serão vistos Mas Deus sabe que está lá E é isso que importa, Deus sabe Dou um exemplo Qual será a madeira utilizada Para o tabernáculo? Deus determina Tem que ser exclusivamente madeira de acássia Vocês precisam fazer uma cerca Em volta do tabernáculo Aí Deus fala, então não, peraí Sim, é uma cerca mesmo mas tem que ser do jeito que eu quero, como? eu quero uma cerca com 60 pilares irmãos precisava ser 60 pilares? aos olhos de uma construção? não, aos olhos de Deus? sim, porque Deus definiu como ele queria ser adorado a base dessas, desses pilares de madeira teria que ser de bronze, ninguém iria ver irmãos, está debaixo da terra mas eu quero que seja de bronze porque Deus sabe que está lá e é isso que importa. Se Deus sabe, tem que ser dessa forma. A parte de cima desses pilares do muro, da cerca, tem que ser de prata. As cordas puxando e segurando essas hastes e pilares tem que ser necessariamente de pele de animal, não pode ser de sisal. O pano da cerca, para a cerca, tem que ser branco. Porque tudo que há dentro do tabernáculo é santo. Então o branco simboliza pureza, tem que ser branco. Mas a cortina para se entrar no tabernáculo, ela é colorida. Ela é vermelho, branco, azul e roxo. Não é amarelo, como uma denominação pensa. É branco. É branco. Deus definiu que quando o homem entrasse pelo primeiro portão que é o pátio, ele queria que imediatamente ele se desse conta que estava diante de um altar de sacrifícios, porque ali era o lugar que o homem deveria morrer. Ele encheu de, de detalhes imprescindíveis. Colocou também a pia, posteriormente, dentro do santo lugar, ele colocou o um menorá, que era o castiçal, colocou 12 pães, que tinham que ser trocados na época certa, o incensário, que tinha que ser trocado da forma certa, o altar de sacrifício nunca poderia ser apagado, o incensário dentro nunca poderia também deixar o fogo apagar, e só uma vez, por uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. E ele coloca todos esses detalhes. O que acontece nesse tabernáculo? Sacrifícios. E Deus também vai trazer muitas normas sobre esse sacrifício. Se for o holocausto, tem que ser tal animal, tal animal, tal animal. A gente não tem tempo para trabalhar aqui, mas são, que seja o cordeiro, o bezerro, se for uma família pobre, pombinhas, e se for uma família miserável, flor de farinha. Na hora de matar esses animais, tem um jeito certo de matar, de separar as partes certinhas, era um açougue. Pegar essas partes e colocar sobre o altar de holocaustos, tem um jeito certo de se colocar sobre o altar para ser queimado, para que suba como uma fumaça agradável a mim. Deus estabelece como Ele quer ser adorado. Não somos nós. A roupa que os sacerdotes utilizariam no dia do seu trabalho foi Deus que estabeleceu e como eles deveriam se vestir. A cueca do sacerdote e do sumo sacerdote tinha que ser de linho e branca. Se não fosse assim, quem é quer ver a cueca do homem, irmãos? Se não fosse assim, Deus mataria porque Deus queria ser servido assim. Novo Testamento. Deus estabeleceu em Cristo a ceia do Senhor. Ele estabeleceu quais são os elementos. Ele estabeleceu que seria pão e suco de uva, ou vinho. Isso é indiscutível. Tem que ser esses elementos. Não pode ser água e bolo. É pão e suco de uva. O pão tem o simbolismo do seu corpo. O vinho, o simbolismo do seu sangue escorrido na cruz. Tem que ser dessa forma. Como tomar isso? Em comunidade. Ninguém sei em casa. 1 Coríntios, capítulo 10, Deus determinou esses detalhes. Vocês têm que se ajuntar. E quando se ajuntarem... Quando se ajuntarem... Aí Deus vai além. Não apenas os detalhes visíveis, mas os detalhes invisíveis Ele determina na ceia. Porque quando vocês fizerem isso, na mente de vocês, vocês têm que estar pensando na minha obra na minha obra redentora, porque vocês fazem isso em memória de mim. Detalhes. Vocês não estão vendo, achando que tudo... Não, vocês estão em comunhão, se lembrando do que eu fiz. É uma ordem para que a ceia tenha validade individualmente quando nós tomarmos. Todos devem tomar no momento em que a comunidade tomar. Porque é errado vocês começarem a tomar a ceia antes que todos comecem a tomar. Ele faz isso, esse apontamento, em 1 Coríntios, capítulo 10. Vocês devem tomar a ceia em pureza de vida. Porque senão vocês serão culpados da morte de Cristo. Novo Testamento. Deus instituiu nas Escrituras como Ele queria o seu culto. O seu culto. E é aquilo que nós reformados chamamos de o princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. Para entendermos o princípio regulador do culto, tem quatro pontos teológicos. Primeiro ponto teológico do princípio regulador do culto. Deus estabelece como ele quer ser adorado, não o contrário. Segundo princípio, né, segundo ponto do princípio regulador do culto, o homem não tem autonomia para introduzir práticas ou liturgias no culto a Deus, por mais que ache essas liturgias ou práticas bonitinhas, agradáveis, fofinhas, Deus vai amar. Não é permitido. Terceiro, se acreditamos que devemos atualizar o culto para o momento em que estamos vivendo, significa que nós achamos que Deus não é competente em estabelecer aquilo que é dEle. Quarto, todo culto que não segue as normas delatadas nas Escrituras é um falso culto. E isso são princípios teológicos do princípio regulador do culto. Então, tá bom, pastor, eu entendi como é a teologia. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Nós não vamos achar na Bíblia, façam assim no culto. Nós vamos achar o que era feito no culto por mando de Deus. O que há num culto bíblico? Primeiro princípio agora de fato do culto: bíblico a Deus. A oração. Todo culto tem a oração. Na reunião dos santos, há a oração. Essa oração é também rendida ação de graças. Não é só a oração da penitência, mas é a oração em que nós nos alegramos por pelo menos sermos salvos, mesmo que estejamos passando um momento difícil em nossa vida. Era assim que os irmãos se reuniam, é assim que nós vemos em Provérbios, é assim que nós vemos em Eclesiastes, é assim que nós vemos nos Salmos. Jesus estava posto à morte em Mateus 26, é o único dia que ele estava livre, o último dia livre dele, em Mateus 26, é dito que na ceia do Senhor, ele deu graças, se a gente não ler, os textos com esses pontos em mente, a gente perde isso, e eu sei que alguns irmãos em sinceridade dizem, pastor eu leio e não consigo perceber tudo isso que o senhor percebe, é por isso que Deus estipulou pastores na igreja, porque o pastor tem que ensinar isso, não há desculpas para um pastor que não ensine. É a oração. Segundo, a leitura coerente com temor e tremor da palavra. Eu já disse aqui para alguns irmãos, e digo novamente, por mais que nós, pastores ou pregador da noite, seja um homem sério, piedoso, letrado, versado nas Escrituras e na teologia, existe a possibilidade de nós errarmos em algum ponto. Não estou dizendo de cometermos heresias, mas errarmos na explicação, omitirmos, não acharmos algo que o texto está dizendo. Qual é o único momento inerrante da pregação? A leitura do texto. Esse momento é inerrante. Por isso as Escrituras precisam ser lidas. Isso está o tempo todo. Em Deuteronômio, Deus, é a primeira vez que Deus vai dizer, repita, leia repetidamente, anualmente, as escrituras diante da congregação. Em Neemias, capítulo 8, é dito que haveria a pregação expositiva do texto. Está lá no texto de Neemias. É a pregação expositiva do texto, ensinando todo o conselho de Deus. Paulo, também no capítulo 20, vai dizer a mesma coisa que deve ser ensinado todo o conselho minuciosamente de Deus à comunidade. Precisa ver, então, a leitura do texto. E, em seguida, o terceiro ponto, a exposição do texto bíblico. Elemento de culto, a oração, a leitura do texto, a exposição do texto, o que mais acontecia na reunião do povo de Deus nas Escrituras Sagradas, o louvor. Isso era esperado os homens se reuniam, os homens que eu digo, os membros, irmãos e irmãs, a igreja se reunia e prestava culto, adorando a Deus através da música, através das canções. Qual o elemento que tem que ter nessas canções? Além da teologia, porque sempre é cantado, a magnitude de Deus, então, ali estão os atributos de Deus e aquilo que Deus fez, as suas obras. Então, a teologia é cantada com o elemento da alegria isso é importante Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Salmos 95 vinde e cantemos ao Senhor com alegria celebremos o rochedo da nossa salvação precisa haver a alegria no coração precisa haver a manifestação de alegria isso é importante. Isso é importante. Um outro ponto do princípio regulador do culto, daquilo que é permitido no culto público, do culto a Deus. O ofertório. Paulo vai dizer em 1 de Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2, que é no primeiro dia de semana, que era o culto oficial da igreja, sempre foi o domingo, o dia do Senhor, trazei o ofertório à casa de Deus. O ofertório à casa de Deus e isso faz parte do culto. Último ponto que nós temos nas Escrituras do que acontecia no culto público. A administração correta dos sacramentos. A ceia se acontece no culto, e se possível, porque não era assim também no Novo Testamento, se possível, o batismo se acontecia no culto. Quando não era possível, como foi Aquele homem de Etiópia que Filipe foi batizá-lo. Não foi no culto. Vocês se lembram disso, amém, irmãos? Ok? Quando Pedro e João descem para a Antioquia, não foi no culto que eles batizaram aqueles homens. Perdão, os, primeiros, os discípulos. Depois foi João e Pedro para confirmar o que estava se acontecendo. Não foi no culto. Mas se eles creram, eles eram batizados. Em nome de Jesus. A ideia de se batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não temos, mas absolutamente nada nas Escrituras Sagradas que aconteciam no culto das Escrituras. Pastor, nós vamos colocar aqui uma equipe de dança. Não vai, não. Não vai, não, irmão. Por que não vai, não? Porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a gente não faz mas a, a, as meninas querem, não tem problema, faz isso no, 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 no grupo de jovens e ainda com ordem de decência. a gente vai fazer um teatro no culto não vai não vai, eu sei que muitos vão reclamar disso, não aqui na igreja, mas aqueles que possam assistir, mas a verdade é que isso não tem na Bíblia mas aí assim a gente atrai as pessoas não, a gente atrai com o Evangelho com o Evangelho nós não somos mais sábios do que Deus Deus é um Deus de detalhes. O tempo todo, Deus é um Deus de detalhes. Ah, mas vai ser a dança profética, isso nem tem na Bíblia, irmão, não vai mesmo entrar. Mas Davi dançou na presença de Deus, ninguém disse que não dançou, mas não foi no culto, vê se ele entrou lá no tabernáculo para dançar lá, ele ia sair no tapa lá com o sacerdote. Você não pode entrar aqui, rapaz, você é rei. No tabernáculo, no templo, é só sacerdote. Miriam dançou com alegria, graças a Deus. Deus foi louvado pela vida dela, mas não foi no culto. Não foi no culto. Se os irmãos perceberem, houve uma apresentação aqui das crianças no domingo. Vocês se lembram disso? Depois do culto? Porque foi depois. Foi dada a bênção apostólica. Encerrou-se o culto. Agora pode ter uma apresentação. No culto a Deus, não. porque é assim que Deus determinou que seria precisamos ter esse cuidado precisamos ter esse cuidado amém irmãos terminamos o verso 3 o verso 4 diz a despesa se fará da casa do rei mas eu quero pedir a permissão para os irmãos para eu expor esse verso no próximo culto porque tem muita coisa a ser falado e eu quero falar desse texto, do verso 4, junto com textos do verso 6, 7 e em diante. Então, nós vamos ir para o verso 5. É dito no verso 5, demais disto, prestem atenção, tudo isso estava nesse documento do rei. Então, quando Dário está lendo esse documento, ele percebe que Deus deixou a sua assinatura na história, na criação, que Deus se manifestou aos povos que não criam dele como Deus Todo-Poderoso que estava acima dele, que Deus era um Deus de detalhes, como nós vimos que Deus vai trazer todos os seus detalhes em pontos específicos, em todas as suas doutrinas, como é que devemos compreender, ver, entender. E aí no versículo 5 é dito, "Demais mais disto, ainda está documentado isso, os utensílios de ouro, que é exatamente aquilo que está no versículo 14 do capítulo anterior, depois, depois, é mais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Eu disse no início do versículo 3 que Deus ele tem um relacionamento com todas as nações e que nesse relacionamento, quando não é com o povo da aliança, Ele se relaciona como o Deus Todo-Poderoso, e já falamos disso. Mas eu quero também dizer que essas nações entendem que Deus é um Deus todo poderoso a partir da vontade que Deus se revela a essas nações. Porque senão não tem base ou critério para as nações entenderem que Deus é poderoso. Vocês conseguiram entender? Isso é óbvio, irmãos. Eu chego, imagina nós voltarmos para esse tempo e Deus mandasse você dizer para Faraó, olha, Deus está aqui Deus e a gente tem vários aqui, para dar e para vender, não, o verdadeiro, o único, isso aí que vocês têm, não existe, é a criação a elaboração de sua mente, o Deus que se manifestou aos judeus, até então, né? naquele período da história, esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, e Farol vai dizer, não, não é, Todo-Poderoso sou eu, eu falo e as coisas acontecem, então qual é o crivo que Farol vai ter, para entender que esse Deus é Todo-Poderoso? a revelação específica da vontade de Deus para cada povo. Para cada povo. Qual foi a vontade de Deus para o povo do Império Persa? Vocês vão libertar o meu povo e vão devolver todos os utensílios. A partir disso, eu mostro que eu sou todo poderoso. Você vai comprar briga? Não, não vamos. Então, libertou, está tudo certo. Então, Deus ele vai manifestar a tua vontade especificamente, não é a vontade da salvação, da adoração, é a vontade para essas nações, e em cima dessa vontade ele prova que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos voltar àquilo que nós falamos no último sermão pregado? Egito, Deus mostrou que ele era o Deus Todo-Poderoso. Como é que ele mostra que ele é o Deus Todo-Poderoso? Enviando as pragas. Mas com qual critério ele fala isso? Qual era a vontade de Deus para a nação do Egito? Libertem o meu povo porque eu quero que o meu povo vá para o deserto celebrar o meu nome e fazer uma grande festa. Deus endureceu o coração de faraó, e em cima disso, ele mostra que ele é todo poderoso. Então, Deus revelou a sua vontade. Deus revela a sua vontade às nações. Ele revelou ao Egito o que ele queria, especificamente do Egito. Liberta o meu povo e manda meu povo para o deserto, para que eles possam me cultuar. Isso é um ponto muito importante, a maneira como Deus lida com as nações. Ele mostra a sua vontade. Em cima disso, Ele revela que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E conseguimos ver isso de forma clara em todos os relacionamentos. Vamos voltar de novo ao que falamos na semana retrasada? Jericó. Qual foi a vontade de Deus revelada a Jericó? Pessoal, seguinte, foi bom enquanto durou, mas essa terra em que vocês estão construídas, eu decidi no meu trono, que aqui Vai ser a morada do meu povo. Jericó se fortificou. Deus foi lá e destruiu. Ele mostrou que ele era Deus Todo-Poderoso. Mas Jericó sabia que ali seria o lugar do povo de Deus o lugar do povo de Deus. Contra os assírios, foi bem interessante. Porque Deus, o que Ele queria, não era necessariamente dos assírios. Deus tinha uma vontade para o seu próprio povo naquele período de 2 Reis 19. Qual era a vontade de Deus para o seu povo naquele momento? Que vocês gozem de paz. Senaqueribe quis desobedecer isso. Vamos ler segundo Reis? Só para, para vocês verem como ficou interessante. Bom, Senaqueribe, ele vai desobedecer. E o que é que Deus fez? Mostrou que ele era mais poderoso que Senaqueribe. Como ele fez isso? Ele transformou Senaqueribe num cavalo num animal de carga, humilhou-se na Naqueribe, levou esse animal de carga para a sua própria nação, e quando ele chega na sua nação, ele ainda é morto. Se os irmãos abrirem 2 Reis 19, nós podemos ler aqui, Verso. Aqui, ó, vamos lá. Verso de número 14 em diante, para que a gente possa, possa entender. Só que eu só vou ler, para que a gente possa, possa entender. Vamos adiantar, irmãos, eu não, eu não quero demorar-me muito. Vamos colocar aqui a partir do versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quanto que me impedistes acerca de Senaqueribe rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, isso é, aquele povo que não se prostituiu, o povo de Deus, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e a quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz, arrogantemente ergueste os olhos contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontastes o Senhor e dissestes, com a multidão dos meus, dos meus carros, subi ao cima dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Era tudo aquilo que ele estava fazendo, eu vou destruir vocês. Aí Deus diz no verso 24, que é aquela teologia da providência, como nós falamos, lembram? Eu mesmo cavei, e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas dos meus pés, esse aqui ainda, perdão, esse não é, carinho, é estrangeiros, e com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes, Deus falando, que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, os faço executar. E eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados, andaram cheios de temor envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes do amanhecer. Mas, agora é Deus se vingando. Eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho de onde viestes Vou, é, se tornou o cavalo de Deus ele se tornou o cavalo de Deus Sennacherib se tornou o cavalo de Deus Deus o humilhou Deus o humilhou ele revela a sua vontade não fosses ouvidos Deus trará o seu juízo, mostrando que Ele é Todo-Poderoso. Mas eu quero trazer algo que agora pode mudar as nossas vidas, não somente histórica, mas diante de nós. Existe um texto maravilhoso no Novo Testamento, onde Deus revela a sua vontade da mesma forma que no Antigo Testamento, porém, Deus revela a sua vontade de formas diferentes para o povo da aliança e para o povo reprovado por Deus. E Ele consegue fazer isso de forma gloriosa, muitas das vezes, não é sempre, mas na história, Deus faz isso de forma gloriosa, muitas das vezes, no mesmo momento, com as mesmas informações. Eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, para que a gente possa terminar, em Atos, capítulo 26. Esse é um dos, um dos capítulos que eu mais amo no livro de Atos dos Apóstolos o que acontece em Atos dos Apóstolos no capítulo 26 Paulo é preso e aqui é já a sua segunda prisão já é a sua segunda prisão ele já está sendo preparado e sabendo que ele não vai mais sair dali mas Paulo era considerado pelo império romano é o império que vai julgá-lo como cidadão romano. Então, ele tem um direito. Ele tem o um direito à defesa. Paulo, por ser considerado, Paulo é judeu, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, aprendeu os pés de Gamaliel, judeu nato, mas nasceu debaixo do Império Romano, assim como Jesus, assim como Jesus, já nasceu debaixo do Império Romano. Isso significa que o Império Romano já estava imperando há muitos e muitos anos, há muitos e muitos anos, ok? Isso é importante, há muitos e muitos anos. Mas Paulo, pelo seu dispor, como ele era um judeu até então, não era um cristão, não tinha se convertido antes do Senhor o tomar em Atos 9, ele fazia muita coisa para os judeus, de tal forma que isso beneficiava o Império Romano, o Império Romano. Paulo ele era um desgraçado, na, na terminologia mais pura e real literal da palavra, até que o Senhor o cobre de graça. E isso fez com que ele se tornasse inimigo dos judeus, e nós sabemos que os judeus sempre estavam macumonados com o Império Romano, e ele é preso, então, pelo único motivo de pregar Jesus Cristo. O direito dele, por ser considerado um cidadão romano, é a sua defesa. Ninguém foi na defesa dele. Isso já era comum na sua primeira defesa. Ele também não tinha advogado. Ninguém queria advogar a causa de Paulo. Então, ele mesmo precisava relatar a sua defesa. Foi uma das defesas mais lindas que nós vamos ver na história. A defesa dele é Cristo. É um homem já sabendo o que vai acontecer, mas com convicção de como ele vai para a morte. Mas existe algo aqui que eu não vou expor, obviamente, como nós fazemos, tirando todas as lições, mas nós vamos focar naquilo que é importante para o sermão de hoje. A maneira como Deus estabeleceu a sua vontade, também no Novo Testamento isso acontece, isso significa que isso acontece em nós. Não é só uma teologia histórica, não é só uma teologia filosófica, é uma teologia prática da igreja. Isso tem vida para nós, porque aconteceu no Novo Testamento e é assim que nós esperamos. Todo o relato do capítulo 26 é a defesa de Paulo. Vamos dar uma observada a partir do versículo 1. Abriram, por gentileza? Olha como é descrito. Lucas faz isso de forma estrondosa. A seguir, a gripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que use uses da palavra em sua defesa. Então, Paulo estendendo a mão, que era um ato comum naquele momento judicial, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, presta atenção aqui agora. Isso daqui é a base de como Paulo vai dissertar a sua defesa. O verso 3 normalmente isso é, normativamente, comumente, ele está falando isso para o rei, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Ele já vai falar com alguém que conhece os costumes dos judeus, a fé dos judeus e o comportamento dos judeus, porque há muitos anos o Império Romano já reina sobre Israel. Desde a época de Jesus, antes de Jesus nascer, já existia isso. Então, ele está falando com quem conhece. Ele não vai perder tempo explicando detalhes. Ele simplesmente vai se colocar porque ele entende que a gripa vai entender. Aqui, o versículo 3, é algo maravilhoso porque ele já está preparando como ele vai encerrar. Ele está falando, Eu estou dizendo com quem conhece. Então, só escuta. Ele, já está, ele sabe onde ele quer chegar. Paulo era extremamente estrategista. Ele não estava procurando ser livre, ele estava procurando provar Cristo, é impressionante 4, quanto a minha vida desde a mocidade como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém todos os judeus a conhecem então tem um outro ponto aqui o réu, que é Paulo, não é alguém desconhecido por algum motivo nós sabemos que Paulo desde a sua infância, era uma criança muito inteligente Todo mundo conhecia. Ele cresceu naquela região, todo mundo sabia como ele se comportava, a ponto de ele se tornar um fariseu. Isso quer dizer muita coisa. Nós sabemos isso teologicamente, que ele se tornou um fariseu. Então, todo mundo conhecia Paulo, conhecia os pais de Paulo, que sabia de onde Paulo vinha. Então, ele já também está tirando isso de sua frente. Olha só. 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim eu quisessem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Eu era fariseu. Eu era fariseu ao quadrado. Eu sabia tudo sobre o judaísmo. Eu conhecia tudo de lei. As pessoas me conheciam, as pessoas temiam vir para debate comigo teológico. Eles sabem quem eu sou. E agora, seis, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais as quais a no, as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ele está dizendo, eu nunca mudei. Se vocês forem ver bem, eu nunca mudei. Eu sempre fui um fariseu, conhecia muito de lei, sabia o que nós queríamos, sabia o que nós esperávamos e aconteceu. Eu simplesmente continuo pregando aquilo que era a nossa esperança. É eles... Que não conseguem enxergar aquilo que eles mesmos criam. Olha onde ele está levando isso. Ele está virando isso para os judeus. Os judeus não esperam o Messias? Esperam. O Messias não veio? Veio. É vocês que não creem, mas ele veio. Quem está certo aqui é sou eu. Olha o argumento filosófico de Paulo. Olha a maneira como ele está falando. Então, é por causa disso, dessa esperança, ó oh rei, final do verso 7, que sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aquele pulou toda a vida de Jesus. O Messias já veio, já realizou seu ministério, foi julgado por vocês também, vocês o mataram, mas a morte não o segurou. Ele ressuscitou. E qual é a raiva de vocês que vocês estão brigando contra a doutrina específica da ressurreição? Vocês não querem acreditar que um homem morto é capaz de voltar à vida? o Messias voltou. Então, já está entrando, e agora ele está especificando para onde ele vai levar essa conversa teológica. Vamos só para a ressurreição, não vou falar de mais nada aqui. Ele já pulou todo esse período. Presta atenção nessa conversa, mas é muito séria para nós como crentes. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim, assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O que ele está falando é tudo aquilo que ele fez. Ele É dito em Atos capítulo 8 que ele perseguia que ele destruía a igreja de Deus, que ele prendia pessoas, e essa ideia de avassalar a igreja, que ele matava crentes. Quando ele não matava os crentes, ele prendia os crentes e falava assim, ficava torturando os crentes, até que os crentes negassem Jesus, ou blasfemassem o nome de Jesus, para sair das prisões. Esse homem era terrível. Ele está confessando isso. Agora ele vai para o dia da sua conversão específico. Verso 11. 12. Com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, tudo isso, prestem atenção, ele está contando tudo isso e o Agripa está ouvindo sentado, porque o Agripa vai dar o fazer o juízo dele, ok? Ele que vai, trazer, vai fazer o juízo, o julgamento. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aqui é importante. Deus já está estabelecendo a vontade dele para Saulo. Saulo, você me persegue, essa é a realidade. Mas dura coisa vai ser para você... Se recalcitrar, recalcitrar é quando o boi, o touro, começa a dar a coice, quando o domador está querendo ali amarrar as suas pernas, fazer alguma coisa ali para tratar do, do boi. Ele vai recalcitrar. Como é que esses domadores, esses donos ou os capatazes das fazendas faziam? Eles tinham um instrumento que machucava realmente o boi. Furava o boi para o boi ficar manso. Se você fizer alguma coisa, eu furo você, o boi fica quieto para não se machucar. Deus está dizendo, se você tentar alguma coisa agora, eu te mato. Dura coisa vai ser você recalcitrar contra mim. Deus tombou o touro bravo. Deus tombou o touro bravo. Paulo está vencido. Porque Deus agora quer ser ouvido. E o que é que Deus vai falar? Qual é a vontade de Deus para Saulo ou para Paulo? Isso já significa que Deus demonstra a sua vontade não às nações, mas Deus mostra a sua vontade aos indivíduos também. Deus cuida aos indivíduos. Preste atenção agora o que vai ser dito. Verso 15, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vontade de Deus, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, e aqui tem uma promessa maravilhosa para nós, quando Deus revelou a sua vontade para Paulo, você e eu fomos salvos, porque a vontade de Deus, era que o Evangelho chegasse até nós, por meio do ministério desse homem, graças a Deus, por esse dia ao meio dia, porque a salvação era pregada somente em Israel, em Jesus até então, quando Deus derrubou o touro bravo que queria recalcitrar contra Jesus, você e eu fomos salvos. Estava agora oficialmente claro que o Evangelho chegaria até o seu e o meu coração. Isso é uma dádiva, irmãos. Isso é uma dádiva. Isso é uma teologia prática. Porque Deus revelou o seu querer e vai acontecer. Ele falando isso e a gripe escutando. A gripe escutando. Só lendo novamente o 17 e seguindo. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir -lhe os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Essa é a nossa história, irmãos. Quando Deus revelou a Sua vontade, nós fomos salvos, nós fomos perdoados, nós fomos transportados do império do diabo para o reino do Filho do Amor de Deus, Jesus. Porque Deus revelou a Sua vontade. Porque Deus revelou a Sua vontade. Ele termina de falar isso, ele olha novamente para a gripa e diz: 19. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente a visão celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo... Senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. É a mesma aliança, no sentido de, é a mesma compreensão, a diferença é que ela vem agora revestida de Cristo, por isso ela é a nova aliança. Mas já era esperado aquilo. E isso é, 20, 23, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, da ressurreição dos mortos, da ressurreição, esse é o ponto. Anunci, é, anunciaria a luz ao povo e aos gentios dizendo ele estas coisas em sua defesa Festo, que era o Agripa o interrompeu em alta voz, Você imagina Festo se levantando do trono e gritando estás louco Paulo as, as muitas letras se fazem delirar quando foi que a Agripa se levantou quando depois de toda a obra perfeita de Cristo Paulo defende a ressurreição ele fez isso no versículo 23. Sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Festo se levanta em alta voz. Você está louco? Eu te conheço, Paulo. Conheço tua família. Conheço você desde pitiquinho, rapaz. Você mesmo falou isso? Está ficando abilolado? Você vem diante de mim dizer que um homem voltou da morte? Você acha que eu, quem eu sou? Eu sou o imperador. É isso que está acontecendo no texto. Você está estudando e ficando louco. Para que estudar? Não existe isso. A resposta de Paulo é magnífica. Paulo, porém, respondeu. Não estou louco a excelentíssimo festo. Pelo contrário. Digo palavras de verdade e de bom senso. E ele prova isso. 26. E até aqui porque tudo isto, tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele fez, e inclusive a ressurreição, tudo isto é do conhecimento do rei a quem eu me dirijo com franqueza, pois estou persuadido, ele está dizendo, eu tenho certeza de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Vocês estão entendendo a seriedade? O império viu o Cristo andando nas ruas depois de morto e ressurreto. A nação estava infestada de soldados romanos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que vocês acham que aconteceu com Pilatos depois que ele julgou Jesus que morreu? Então, ele continuou a sua vida. Jesus ressuscitou. Pilatos viu. Sabe aqueles soldados que rasgaram as vestes de Jesus na crucificação? Estavam lá quando Jesus começou a se manifestar a mais de 500 irmãos, diz Paulo em 1 Coríntios 15. O imperador ficou sabendo. A resposta de Paulo é: você sabe que eu não estou sendo louco. Tudo isso aconteceu debaixo do teu império. Você viu isso. Você viu esse homem andando pelas ruas. Isso não aconteceu de forma escondida. Era notório para todo mundo ver o que é que Paulo está dizendo. Que Deus revelou a sua vontade a ele. Paulo, por ser filho da aliança, ouviu e se converteu. Os demais, por não serem ou fazerem parte da aliança, viram e não creram, viram, e não creram, e é estes, a quem Deus nos mostrará, como Deus Todo-Poderoso agora, sobre esses homens que não creram, porque Deus continua sendo o mesmo, não foi só sobre o Egito, não foi só sobre a Síria, não foi apenas sobre Senaqueribe. é entre todos os homens, que sabem da existência de Cristo, e por mais que eles tenham a evidência, como é pregado aqui no versículo 26, vocês têm evidência, vocês viram com os seus olhos e não creram. Isso me traz à memória um debate que eu vi há muitos anos atrás, que aconteceu nos anos 90, com o maior apologeta que eu conheço vivo hoje, William Lane Craig. Ele está debatendo, isso tem no YouTube, ele está debatendo sobre a ressurreição de Jesus. E o ateu que está debatendo com ele num programa de TV nos Estados Unidos, diz o seguinte... Se no dia da ressurreição existissem, há dois mil anos atrás, câmeras que estivessem transmitindo ao vivo o ato da pedra rolando, as mulheres chegando, Pedro depois correndo ali, todo angustiado e entrando e não vendo ninguém, eu diria tranquilamente que a Disney estava por detrás disso. Ou que Steven Spielberg, estava rodando um filme. William Lane Craig olha para ele e diz assim, então encerrou o debate. Porque não há um debate quando qualquer evidência que eu possa mostrar, você já decidiu não crer. E ele fala, não, senhor Craig. De forma nenhuma. E eu te digo, se um dia de manhã eu levantar-me da minha cama, tomar o meu café... E, de repente, a minha casa começara a tremer, a tremer, a tremer, e eu sair dela assustado, olhar para os céus, e ver um homem cheio de luz, de glória e de imagem, olhando para mim e dizendo, eu estou enjoado do seu ateísmo, você precisa crer? Com certeza, no próximo domingo, Sr. Crane, eu estarei no banco da tua igreja, cultuando com você. Crane olha para ele e fala assim, você é mentiroso. Você já decidiu que não importa as evidências, você diria que era Spielberg ou Disney. Por mais que Cristo aparecesse a você, você ainda diria, é uma alucinação. Nesse momento acabou -se o seu debate, Craig foi ovacionado, porque ele conseguiu não apenas provar a existência de Cristo, a impossibilidade de se provar a inexistência da ressurreição, como dizer que todos aqueles que querem que Jesus não exista, já decidiram não crer, por mais evidências que possam existir. Isso aconteceu com o rei, com o imperador de Roma o Senhor viu Jesus, ressurreto, isso não foi escondido, e o Senhor não creu, o Senhor não creu, o Senhor não creu, que Deus guarde os nossos corações, porque Ele é um Deus cheio de detalhes, só não enxerga a existência de Deus que não quer, em todos os detalhes que nós falamos aqui hoje, Deus é um Deus que revela o seu querer, e ao revelar o seu querer às nações, aos homens, só há dois caminhos após Deus revelar o seu querer. Ou Ele nos converte, como converteu a Paulo, ou nós enfrentaremos o Deus Todo-Poderoso no dia do juízo. Porque não importa mais as evidências que nós tenhamos da existência desse Deus. Muitos já desejaram não crer mais. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. feche os teus olhos vamos orar, vem aqui Jéssica. ora por nós por favor oremos ao Senhor irmãos
1: amém, feche os olhos irmãos Pai Santo e Pai querido por meio de Jesus, que mais uma vez nós nos achegamos a Ti para Te agradecer, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, por Tua soberania. Obrigado, porque o Senhor é maior que tudo e maior que todos. A Tua palavra vai dizer em Jó, que Jó vai dizer que bem sei que tudo sabes e que nenhum de Teus planos e de que Teus propósitos podem ser frustrados. Obrigado pela Tua soberania, obrigado pela Tua vontade aplicada a nós. Se estamos aqui hoje, nesta noite, ouvindo da Tua palavra, conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais de Ti, da Tua doutrina, é porque o Senhor se revelou a nós e a Tua vontade foi perfeita, foi eficaz, foi suficiente em nossos corações. Obrigado por o Senhor nos mostrar a Tua verdade e abrir os nossos olhos para crer no Teu Evangelho, Pai. Obrigado porque sem Ti nós não conseguiríamos Estávamos a passos largos, caminhando para o inferno, mas a tua vontade perfeita abriu os nossos olhos, ó Pai. E nos ajude a viver todos os dias para a tua glória. Nos ajude, Deus, a ser pessoas em que, de fato, cumprem a tua vontade nesta terra, Pai. Nos use como homens e mulheres que sejam canais em, diante de ti para pregar o teu evangelho a esses povos, pregar o teu evangelho àqueles em que ainda não ouviram de ti, ó Pai. Faça de nós aquilo que o Senhor espera que nós sejamos por meio da Tua vontade, Pai. Nos leve em paz e segurança para as nossas casas, nos dê um resto de noite abençoada, como diz o salmista, que nós possamos deitar, descansar e logo pegar no sono e termos o sono do justo, Pai. E que amanhã possamos acordar e viver mais um dia para a Tua glória. Essa é a minha oração em nome de Teu Filho Jesus. Amém. E que a...